0: Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo no meu podcast, no Projeto Mendas. Esse podcast aqui, às vezes é de é, bate-papo elevado, nível elevado. Às vezes é só eu aqui o que diminui o nível e assim a gente faz uma média 6, 7, que foi o suficiente para eu passar na escola sempre, uh, durante a minha vida toda. Hoje é nível alto. Hoje eu trago aqui uh, camisa 10. Aqui eu trago o Real Madrid. Aqui eu trago Cristiano Ronaldo do Rádio. Gaúcho, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um cara muito legal, que já teve no, nesse podcast aqui em áudio, mas agora, nesta terceira temporada, que também tem vídeo, é a sua primeira vez. Então, sem mais delongas, ele que é fundador, fundador, dá para dizer que é fundador, né? Porque ele participou da fundação, não sozinho, com equipes muito, de muito sucesso, mas é um cara que esteve diretamente ligado, Há duas rádios de muito sucesso e hoje comanda uma rádio uh, que também tem bastante sucesso comercial, um pouquinho diferente das outras duas. As outras duas eram nos anos 80, a Ipanema, nos anos 90, uh, a, a Pop Rock e lá nos 2000 também. Hoje ele é o diretor da Rádio Mix de Porto Alegre um, e também tem um podcast, o Borbacast. Estou falando de Mauro Borba! <música>
1: Saudações, Eduardo Mendonça, prazer em estar aí, uma honra. É, eu ia dizer que tu hoje, hoje tu baixou a média, né? Mas tudo bem. É, Não, subia eu... a régua, até que eu já tá... <risos> Ih, cara, se tu
0: vê que eu, quem eu ando Não, as minhas entrevistas são ótimas, o problema é que eu fiz uns episódios sozinho
1: aí, já conquistei até um hater, tu acredita? Ah, é? Não sabia que tinha, assim, pra podcast tinha hater. É, tinha, no rádio tem bastante,
0: né? Assim, é, acho que tu já deve ter, durante a vida, visto todos os tipos de hater, né? Desde o tempo analógico, né?
1: Sim, é, porque o rádio te expõe a uma série de pessoas, né? A maioria, claro, as, a maioria das pessoas que te acompanha gostam, né? Mas tem sempre aquele que, que, que olha para criticar, ou que ouve para criticar, né? Isso, isso faz parte, né? A gente tem que saber medir, assim, a importância dessas pessoas, né, a crítica construtiva, a crítica que é só para detonar mesmo, né, porque às vezes o cara se esconde atrás de um pseudônimo, atrás de alguma coisa, né, isso é muito comum também.
0: Pois é, mas tu, como é que tu, vamos dizer assim, antes da internet, antes da rede social, em especial, antes da internet, né, porque a internet não surge na rede social imediatamente, como é que era o hate, assim? Como é que rolava o, o, os haters, assim? Como é que tu, tu tinha o contato com, a, com, com os haters? Você te abordava na rua, te abordava num shopping, tinha uma carta, te ligava num telefone fixo?
1: Nos anos 80, cara, na época da Ipanema, era, era só o telefone, né? E era, e era só uma linha de telefone, não, era, não eram várias linhas, né? Algumas rádios depois é, se aperfeiçoaram e tinha uma... Uma, uh, várias pessoas atendendo, assim três, quatro telefones né, ao mesmo tempo. E... Mas, por exemplo, na, na Ipanema a gente nunca teve essa infraestrutura, né? Sempre foi o, o, o telefone que tocava ali no estúdio e era uma linha só, era o, era o 23, 30, 21, se não me engano. Caramba, que memória, hein? mas, era, mas é, Às vezes eu quero dígitos, lembrar né? e não consigo, às vezes eu quero lembrar <risos> e não consigo. <risos> E ele tocava no, no, no estúdio, na locução e também na, na técnica, né? Então, ou eu atendia o locutor, né? Ou o operador de áudio que ficava do outro lado do vidro, né? Tinha o um aquário ali. Uhum. E aí a gente ouvia as coisas por telefone. E, e as os pessoas... cara...
0: qual era o nível, assim, de, de agressividade? É que nem hoje, assim, ou não, não era tanto assim? Ó, oh, meu! É aqui... É, aqui não gostei dessa música, meu. tocou para-lamas, é muito comercial.
1: Sim, tinha isso, mas, assim, é, é, tinha aqueles caras que faziam uma, uma, um, um terrorismo, assim, né? Uma coisa mais agressiva, ou faziam vozes diferentes, né? E, 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 e o pior, cara, é que, assim, quando, quando o cara levava a sério e embarcava na, 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 na onda ali, né? É, e aí que os caras realmente ficavam entusiasmados, porque eles viam que estava dando certo, né? Quer ver uma pessoa que sofria muito com isso era a Mary, né? A Mary Mesari que infelizmente não não está mais nesse plano, né? A querida Mary, a Mary ficava muito furiosa, cara. Muito, ela era muito impactada pelas críticas, assim. E ela Estava chorava. Está envolvida
0: ela... emocionalmente, assim, com a coisa.
1: E isso ela sofria, ela, 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 ela... Ou ela ficava braba e xingava, sabe? Então, claro, daí os caras viam que aquilo tinha um efeito né, em, sobre ela. E a gente dizia, Mera, isso acontece, isso é assim mesmo, sabe? Deixa esse cara para lá. E, e, mas era difícil, assim. E claro, dependendo do, do, da maneira como a pessoa fazia, te atingia, né? Ou, se, o cara te, se o cara era inteligente a ponto de te, te impactar com aquilo, né? Então, tinha várias maneiras. Até aquele que... Que liga só para fazer onda mesmo, né? Mas era a mesma coisa. Só que era... Só tinha o telefone, né? Não tinha outro jeito. Não tinha, não tinha nenhum ah. outro tipo de comunicação. Depois, claro, aí nos 90 começam a aparecer a, a, as, as maneiras diferenciadas, assim, né? Uh, de, de mandar mensagem, né? Aí tem... O pager. <risos> Tinha o pager. Ah, descobriram o <risos> teu pager. <risos> Não, essas coisas eram divulgadas, mas eram divulgadas para contatos... Uh... Que serviam de qualquer tipo, né? Tu dizia, ah, mande um pager para cá, não sei o que e tal. <risos> mande um e aí... pager para cá, é o bom, né? Eu é... achava que o pager
0: era uma coisa de médico. Eu achava sempre
1: que era uma coisa de médico. Mas é, médico. eu acho que era, cara. Eu acho... ele, era... ele servia. Para quem não sabe, o pager era um aparelhinho que tinha. que apareciam mensagens e, e ele era ligado numa central, né? Então a pessoa ligava para uma central telefônica. E dizia, ah, eu quero mandar uma mensagem para o fulano, o número tal. E aí, aí vinha aquela mensagem, assim preciso falar contigo. Né? Uh, ou então, não esquece da, da sei lá, da minha calóia. Comprar cenoura, <risos> comprar cenoura no, no, no Zafari. <risos> Exatamente. E isso era muito usado por prestadores de serviço, né? Porque o cara, o cara por exemplo, trabalhava, com ele queria fazer contatos, então ele, ele divulgava o pager ou queria ser chamado para consertar uma coisa, um médico, né? Precisava, precisava de um médico, mandava, olha, preciso de ti. Esse tipo de coisa, né? E aí as rádios começaram a usar como uma forma de contato com os ouvintes. Então a gente usou o Peja.
0: Semelhante ao que hoje se usa, assim, muito... Tem rádio que usa o WhatsApp, tem rádio que usa... É... Bom, o e-mail, né? Acho que e-mail até hoje se usa em rádio, né? como uma forma de, de receber mensagens, né? Mas acho que talvez você assemelhe mais a função do WhatsApp ou de um chat de YouTube, assim, numa live e tudo mais, né? Por aí?
1: É, hoje tem várias, várias maneiras, né? Se tu ficar com o Instagram aberto ali, a pessoa tá mandando mensagem, né? Aí no Facebook tem, o, tem a mensagem ali. É, a gente até, às vezes, não dá conta de, de, de responder todas as... Às, às vezes tu passa um tempo sem abrir um messenger, né? Aí vai lá, tem um monte de mensagens. Mas na época não tinha isso, né? Então era mais restrito, assim, né? O, o próprio cafezinho que a gente fez na Pop Rock ali, quando ele começou, é, só tinha o fax. O, o, o saudoso <risos> o fax, é.
0: O e aí era, fax.
1: era aquilo ali, entendeu? Todo dia a gente chegava... E aí tinha lá, às vezes tinha um, um, um rolo de papel, assim né? ia, ia, ia rolando aquele papel cheio de mensagens, né? Aí logo depois o e-mail uh, se tornou popular e, e aí passou a ser a forma mais direta, porque tu tava com o um computador na frente, uh, os e-mails iam entrando e tu ia lendo, às vezes simultaneamente, outras vezes tu lia de tarde ou lia de noite, né? E, e depois veio MSN, né? chat, o MSN, os chats, os chats, né, o chat do Terra, a pessoa ficava ah, não. online Ah, Vocês ali, usaram o né? chat do Terra na rádio? Claro, claro. Porque e você ficava... qual era a
0: sala? Porto Alegre, 15 ah, a 20 sei, anos. não sei, não lembro agora, a mas,
1: mas a gente criava ali, né, e aí ficava, o pessoal ficava online, assim, escre... falando, né? Tu tava com o programa no ar e, a, e as pessoas digitando coisas ali, né? E M, depois MSN. E ali, ali até
0: o assim. Terra ali, né? Anonimato total, né? Assim, porque era pseudônimo total. No MSN, tu já tinha que botar teu e-mail para ter uma conta de MSN. Então, ainda podia ser um anônimo, né? Mas tipo, tinha um pouquinho mais de trabalho para ser meio anônimo, escondido,
1: assim, na. Né? Me parece sim, que. Sim, sim. E aí depois começou as formas. Aí o Twitter, por exemplo, já foi uma forma também de, de comunicação, né? É... É, até hoje, né, que talvez seja mais, não sei, mais usada em grandes veículos é o Twitter, né? Sim, sim, mas eu digo como forma de, de tu mandar mensagem, de tu uh, colocar uma mensagem ali que é para alguém, mas que todo mundo lê. E aí foi, foi popularizando, né, eu, e hoje tu tem essas, todas essas formas aí é, liberadas para uso, sim. né, mudou muito a, a... Sim. Mudou muito a, te, a, a, te, a maneira técnica de chegar nas pessoas, né? É porque tu, tem gente que. Mas o rádio que, que é o, usa o, mais o rádio continua E o rádio continua com a mesma técnica. Né? O rádio continua a mesma <risos> coisa. É. Tem, tem gente que não usa nada disso. <risos> tem gente que usa <risos> uma ou duas, né? Depende da pessoa, né?
0: Eu Mauro, eu queria te perguntar o seguinte: a gente, como tu já teve em outras participações, eu até recomendo que as pessoas escutem, a gente fala muito sobre comunicação, sobre rádio. Fiquei com um pouco de ciúmes, né? Que tu foi ontem no, no programa do Júnior Maiká, lá o bebendo falando, que ele disse que te ama e que te adora, não sei o que, mas quem tá do teu lado aqui sempre <risos> sou eu, viu? Fique claro.
1: <risos> Beijo pro Júnior, querido, né? Mas ele te, ele te tratou bem, pelo menos. Sim, claro. Foi muito legal. Fui lá no estúdio onde ele tá fazendo o programa e ele é um cara... Ele é um cara... Que, é, que tem uma participação nas redes sociais muito forte, assim, né? Começou com o Bairrista, que foi um negócio que ele criou, como ele diz, né? No quarto da, da casa da mãe dele, né? A casa que ele Sim, morava, ele tudo. ficava mandando mensagem no Twitter, lá, como um cara, um personagem chamado Bairrista, né? Que era e uma, criou uma, uma um zoeira. criou um
0: complexo. Com... É, é muito bom isso, né? Porque no, no fundo depois virou verdade um pouco isso, né? De que tinha um grupo bairrista, porque agora de fato tem, tem vários programas, tem várias, enfim, o bairrista tem um monte de coisa, né? E, e, e aquilo ali era uma zoação com a linha editorial da Zero Hora, né? Com a linha editorial da RBS, né? Que era tipo aqueles troços de, ah, morre a Elizabeth Taylor, tá na capa da Zero Hora, Eu conheço o gaúcho que jardinou na, na casa <risos> da Elizabeth <risos> Taylor
1: em não sei quando. Você sim, morre. sim. Localizamos Isso. um gaúcho entre os... Entre... <risos>
0: <risos> teve uma, uma vez que teve um, um tiroteio num, num cinema, não sei o que entrevistaram um, um, nos Estados Unidos, entrevistaram um gaúcho que morava, sei lá, 400 quilômetros do cinema assim, tipo, o gaúcho não tava nem perto do tal do cinema, esse foi o, entre... foi o mais perto que deu, né, conheço o gaúcho que teve a 400 quilômetros de distância de onde teve uma numa uma chacina lá e tal.
1: Mas ele era gaúcho, isso que, isso que
0: importa. É, é, isso que importava, exatamente. E o, 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 o bairrista, de fato, né, virou uma coisa... Aí virou de verdade um veículo de comunicação, né? Isso foi foi crescendo através desse personagem do Twitter, né? E também o bairrista implementou no rádio, né, em especial na rádio gaúcha, né, uh, uh, o digital, né? Eu acho que... Uh, 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 a melhoria do digital na Rádio Gaúcha, a olhos vistos, não sei internamente como é que era o plano, mas passa muito na época que estava lá o Júnior e o Edu, que são os sócios do Bairrista, né? E que já estiveram, enfim, presentes lá na RBS. Bom, voltando para nós aqui, eu queria saber, Mauro, a gente já falou de vários assuntos, mas, assim, em outros momentos, sempre falando de rádio e tudo mais... Mas eu prometi para as pessoas nesse podcast que a gente também tem um pouco de fofoca. Né? Um pouquinho da, daquela coisa que o brasileiro gosta. Que a gente gosta, né? Que a gente fica curioso, que é a, a fofoquinha, né? Aquela... Então, que, que perguntas que eu nunca fiz pro Mauro, né? Então, eu vou fazer uma bem tranquila, assim, né? Primeiro, depois uma um pouquinho mais... Um pouquinho menos tranquila, tá? Tá. A primeira é o seguinte, a gente tava falando de ouvintes e tal... Eu quis... Tu lembra? Qual é a tua relação? Qual é o teu ouvinte ou, ouvi... ou a ouvinte mais antigo, antiga que tu tem, assim?
1: Puxa vida, essa é difícil, porque eu encontro pessoas que me falam que ouviam há muitos anos, assim, algumas desde, desde que eu comecei. Mas aí eu não sei quem são. São pessoas que eu encontro na rua ou em algumas circunstâncias, assim, né? E que me falam: Ah, eu te ouvia. Desde o tempo da Bandeirantes, né? Que foi a primeira rádio que eu trabalhei em Porto Alegre, no, no, em 80, 81. É, 8, até 83, quando a, a Bandeirantes virou Ipanema, né? Então, essas pessoas me ouvem há muitos anos, né? Mas eu não saberia dizer uh, essa pessoa. Assim. Uh, tem algumas pessoas, assim. Tem, tem uma. Uh, a Cris, a Cris, Cris Góes, ela, ela me ouvia na Ipanema. E ela, e ela sempre assinava assim: ela mandava uh, mensagens, ou ligava, e ela dizia que ela era a minha ouvinte Zen budista. Zen e budista? É, eu não sabia, <risos> e eu não conhecia ela, né? Aí depois, nas festas Boys Don't Cry, ela começou a aparecer e diz: Ah, eu, eu sou a, a, aquela ouvinte que, que a tua ouvinte Zen budista. E depois, claro, aí ela começou a ir sempre na festa Boys, ela é fã da festa, assim, né? E, então é uma, é uma e é uma figura que me ouve desde aquela época assim na festa boys aparecem essas pessoas assim né que que são ouvintes antigos e que vão lá porque sabem né é um reencontro com aquela galera a galera da, da antiga né então isso isso tem, te motiva tem vários.
0: é isso que, é isso que te motiva a fazer a festa boys tirando o caminhão de dinheiro que tu ganha evidentemente mas assim... <risos> são esses não, claro. reencontros assim, porque é uma festa que toca uma música de outras décadas, né, décadas mais passadas e que tem essa identificação com esse público, né? Assim que Sim. A, que, que inclui eu, né, assim, né, mas porque tu tem já passa é nos 90, vida.
1: cara. Tu tu é nos 90. Não, não Não, mas, que, é, que... não mas a voz eu
0: eu me adapto, não, eu, claro. eu me
1: adapto fácil. A voz também é 90 agora, né? É. Uh... Não, na verdade, se assim, o, o projeto Boys, ele começou como um programa na rádio, né? Onde eu, eu pensei assim, pai, eu vou tocar umas músicas mais antigas que eu gosto. E, e aí, cara, e, o, e foi um sucesso, assim, com o programa... É, é, assim como eu queria tocar aquelas músicas que eu gostava, né? É, The Cure, The Bunnyman, Smith, etc., eu descobri que tinha um monte de gente naquele momento, já, já ali no final dos anos 90, início dos 2000, que queria ouvir aquilo, que tava com saudade daquilo, porque aquilo já era música do passado, né? Já era flashback, né? E, e aí o programa estourou, assim, né? Foi um, um, uma coisa, é, foi um grande, um grande sucesso, assim, da pop rock, né? Era o cafezinho e tal. Eu fazia também a Hora do Rush, que já era um programa tradicional, diário. E o Boys, no sábado, o programa da Hora da Faxina, como eu dizia, né? O programa do tempo <risos> que você era feliz e não sabia. Aí tinha gente que dizia assim, pá, essa frase, pá, essa frase me define. né? <risos> é verdade. E, e eu curtia muito fazer aquilo, né? Aí quando surgiu a possibilidade de fazer uma festa, porque eu fui, eu fui eu fui fazer uma festa no Elo Perdido, que era o bar do Renatão. O Renatão ah, e... Esse e não é da Carla. minha época. É, era ali na Garibaldi, um bar... Era um bar, assim, ele não tinha placa, ele não tinha, sabe? Era uma casa e era um bar. Então, cara, era muito legal, assim. Tu chegava ali, a música era muito boa, as pessoas que frequentavam eram muito legais. Era um ponto de encontro, assim. E o Renatão e a Carla, eles eram casados na época, assim, né, e, e às vezes eles não abriam o bar, era um bar muito, muito diferente, assim, sabe? Aí a gente ligava pro Renatão, pô, Renatão, tu não vai abrir o bar, cara, nós estamos aqui na frente. E, e ele, ah, hoje a Carla tá com enxaqueca, não vou abrir o bar. Não vai dar. <risos> Ah, é, isso aí, aí, vezes... é, é isso aí, tá certo. <risos> tá certo. Aí às vezes a gente dizia, pô, cara, tem um monte de gente aqui, vem para cá. Aí ele ia e tal. E mas aí o que que aconteceu assim? O Renato começou a fazer umas festas lá, sabe? Aí depois ele trocou, ele vendeu o bar para Sicília, que transformou o bar numa coisa mais boate assim. Aí fazia, fazia festas e tal, mas, mas assim com o DJ e tudo, né? E para dançar mesmo, né? Porque antes ele era um barzinho, assim, tu ia pra lá, ficava ouvindo música, conversando. E aí, a, na época que a Sicília tava, a, era a Cecília e um outro cara, que agora eu não vou lembrar o nome. É, eles me convidaram pra fazer um som lá, porque tava, tava rolando, cada dia tinha um DJ lá fazendo som e tal. E aí eu disse, ah, mas o que, que eu vou tocar, né, cara? É, que tipo de música eu vou tocar? E era uma época que o hip hop tava bem forte, assim. E aí eu tive essa ideia de colocar uh, anos 80. Porque eu já tava começando a fazer o, o programa na rádio, né? Eu, eu pá, vou fazer um lance anos 80. Tá, cheguei lá com meus CDs, né, do The Cure, do né? do, do New Order e etc e Com tal. aquela
0: com aquele aquela aquele negocinho de carregar CDs, né? Aquele O casezinho, né? O casezinho, casezinho da Banana é. Records, não? Exatamente.
1: <risos> Aliás, eu tô com, eu tô com meu, o meu velho case de festas aqui, ó. Aqui tá os um CD. Olha CDendo. aí,
0: rapaz. Pô, não, isso é um case de DJ mas mesmo, aqui,
1: né? Mas é. isso aqui depois... Eu, eu, isso aqui foi depois, tá? Na, na, no dia da estreia, eu levava os CDs mesmo, né? O CD mas ele da tá banda pesado, mesmo. né? Ele tá e... pesado, tem coisa dentro aí. Ah, aqui tem tudo, né, cara? Aqui, se falhar, o, o pendrive tá tudo ali. Tá tudo ali. E <risos> <risos> E aí, cara, e as pessoas gostaram muito... Eu senti assim que rolou uma energia assim, né? E aí o Carlos o Carlos Branco, que hoje é um grande produtor de eventos e shows, na cidade. O Branco tava ele tava alugando, arrendando o Velho Porto de Elis, lá na Protásio. E aí o branco chegou para mim e disse, cara, que festa legal, tu não quer fazer lá, eu tô arrendando, eu preciso de atrações lá e tal. E, e era Porto de Elis, né? Depois ele virou Teatro de Elis lá, lá, depois do barranco ali, passando o barranco à esquerda, né? Claro. E, e aí eu, claro, né, cara? Tamo aí, vamos lá. Eu vi que a pessoa, o pessoal tinha gostado e, cara, foi, um, foi um, uma coisa espantosa, assim. As pessoas encheu, encheu o Porto de Elis, encheu. Ele estava ainda assim, ele não tinha infraestrutura assim, né? Ele estava ele tava fechado há algum tempo, então tinha pouca luz, assim, tinha um outra luz, assim, muito fraco, assim, em termos de, de, de produção, né? Mas o som era bom, que era, o que, era, que era o que importava, né? O que importava era o som, a qualidade do som, as caixas grandes, pá. E a cabinezinha lá com o CD, e, cara, era isso. E aí, meu, começou a, a, a bombar. E aí o branco já ah, vamos fazer outra e vamos fazer outra. E eu comecei a fazer uma por mês, assim, né? E quantas e pessoas iam? Cara, o Porto Gelis cabia, né? cabia umas 400, eu acho, 500, assim, estourando. Uma é... festa boa, né? Uma festa Era uma, boa, festa... Né? Pô, uma festa boa, uma festa boa. Dava beijo na boca essa festa aí. Ah, sim, o cara, o, o beijoqueiro ia se dar bem lá. E. <risos> o beijoqueiro é um personagem novo que tá no cafezinho lá, né? E, e aí, cara, daí eu. Aí eu, aí eu vi que, que aquilo era um produto, né? Aquilo era um. um uma, uma. também uma forma de, de, de ganhar dinheiro, né? De trabalhar. É, porque a gente que, que é de rádio, cara, a gente sempre usou esse. Desde o tempo, desde a época da Ipanema, lá nos anos 80, a gente tinha que fazer umas festas, assim, para ganhar um, um, algo a mais, né? Porque o rádio sempre pagou muito pouco, né? Então as festas eram uma maneira da gente ganhar mais. E, e eu já tinha, já fazia, né? Só que aí a boys foi um achado, assim, porque daí era aquilo, era aquele som, né? E as pessoas queriam aquele som, né? E... E era e só aí, tu que
0: tava fazendo essa festa?
1: Naquela, naquele momento, sim. Inclusive, a, uma galera que depois fez a balonê, eles iam na Boys. Eles iam, ah! Eles iam na Boys. E aí eles começaram a fazer a balonê, um tempo depois, né? Começaram a fazer a balonê de um jeito um pouco diferente, assim. O, é, as festas nunca foram iguais, assim, né? Uhum. É, embora, claro, algumas músicas certamente toca. Isso Mas aí temáticas, e... né? Tu não faz a temática balone... festa, né? E é, a balonê, ela vai para um lado mais uh, popular, assim, inclusive eu, eu coloquei som com, com DJs da balonê em outras festas, assim, né? E eles, to... e eles uh, to... tocam umas coisas, assim, que eu nunca que eu não tocava, né? E nem toco. Tipo... Uh... Amor e o poder. <risos> <risos> Essas coisas mais populares, assim, né? O Vando, Bom, eles trouxeram até shows, né? De, dessas, de várias dessas Sim. pessoas, assim. É. E eu, a voz não, a Boys é mais, ela é mais temática mesmo, assim, né? Ela é, ela é mais assim, as bandas mais conceitual, assim. E hum. mas ficou legal porque daí eles, eles seguiram esse rumo, né? E, e na verdade, uma festa nunca atrapalhou a outra, né? É... Não, cara, Às eu, vezes assim, cada vez está provado que tem gente para todas as festas cara Porto Alegre é um Sim.
0: É, final de semana teve assim é, 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 teve festival de fanfarras noite dos museus todo é, todas toda, enfim todas as noites da esquerda festiva porto alegrense estavam lotadas, abarrotadas de gente assim cara e foi incrível tava tava ótimo e, cara, era festa de rua, festa dentro, festa fora, festa em cima, festa embaixo, e, e, e cara, tudo com gente de cima de onde tem tanta gente? Eu acho que também, nesse momento, agora as pessoas também estão querendo, né? Tão procurando. Querendo sair, assim, né? né? Querendo sair, né? É. Pô, Mauro. Pô, que isso, né? Ô, Mauro, <risos> é, deixa eu te perguntar. A gente já falou uma vez sobre, porque a gente tava falando, ele tava falando de, de pessoas anônimas que ligavam a rádio, não sei o quê. É que rolar. A gente sabe que sempre rolou uma, um lance de ouvinte criar uma paixão platônica, às vezes, com uh, locutores, né? Enfim, especial na época que não tinha imagem, né? Tem muito locutor com voz linda e o, o rosto, assim, cavernoso, né? Então, é, a minha pergunta pra ti é a seguinte. Pro outro lado, você como locutor, como o cara que apresenta um programa, você
1: já se apaixonou por algum ouvinte uh, olha já não ouvinte especificamente assim uh, que era só ouvinte não mas uh, mas isso acontece muito assim das pessoas te idealizarem né é, uhum. ela ouve a, ela ouve a voz a voz a voz ela tem um ela tem um poder né é, a voz é um instrumento, assim, né? Então, é, bah, ao mesmo né? tempo que ela pode irritar alguém, ela, 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 ela cativa, é, né? De, dependendo <risos> da voz. É, dependendo Não, da é voz. mais irrita do que, que ajuda, né? É. Então, assim, é claro, é, acontece e a, acontecia e acontece, né? Das pessoas é, se, é, fazer uma idealização pela voz, assim. E, e claro que isso, isso acontece eu acho com todo mundo que fala na rádio né mas assim é, é claro eu acho que eu, eu fui beneficiado em alguns momentos nessa nessa área nesse quesito aí mas também por uma questão da figura assim sabe da, da pessoa da pessoa admirar também assim dizer pá, pô curto muito o trabalho né? Eu curto muito o conteúdo que, que é colocado ali, as músicas, né? Que era uma que época é... que tu,
0: tu, tu, tu não era parecido com o Beto Carreiro ainda na época, né? Ou o Beto Carreiro não, não tinha ainda estourado, né?
1: <risos> é, mas, cara, até o Beto Carreiro deve ter tido as seus fãs, né, cara? Então... <risos> Com certeza, a gente chegar e dizer, meu, tenho... e aí quem tu faz da visão? Eu tenho um parque. Ah, que isso, é, né? Claro, é, claro, E é... tinha dinheiro também, né? É. Mas tá, mas não vamos entrar nessa área do dinheiro, acho que não. Ah, eu é... quero saber se
0: tu te apaixonou ou que agora, que por algum, que se pintou aquele love platônico também do teu lado, assim. Tu disse, olha só que cabeça ah, que sim, menina sim. legal.
1: Não, e às vezes, às vezes a gente curtia muito uma pessoa que ligava. E, 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 e quando o cara tá sozinho, solteiro, e é jovem também, assim, uh, uma pessoa fica te ligando, falando contigo seguidamente e tal, tu acaba também idealizando a pessoa lá, porque tu não conhece, né? É, yeah, então, e ela tu...
0: ocupa aquele espaço de ausência, negligências emocionais que daqui a pouco possam ter na vida, né? Claro, yeah. claro,
1: exatamente. Então, assim, aí o segundo passo é, é, é encontrar a pessoa né que às vezes é, é determinante para que continue ou não né então hum. então isso isso também é claro acontecia né uh, e às vezes algumas coisas rolaram assim né mas eu digo as, pô, as pessoas rolaram? que sim rolava é óbvio né eu acho que toda que forma pô. de amor vale a pena como diz que isso? Da... <risos> 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 na... e tem uma história que eu não me lembro se tu
0: contou no podcast, eu acho que não, tu só me contou, talvez pessoalmente. Quem era uma ouvinte que te ligava, em que vocês trocavam várias ideias, em um dado momento essa relação terminou, assim, tu nunca ter conhecido,
1: assim. Tu lembra dessa uh... história? Ah, teve mais, mais de uma, né, que, que ligava sempre. Que... Ah, que, que tinha eu nunca uma conheci.
0: Que era mega interessante, assim, que daí tu, tipo, tu. Disse, pô, vamos conhecer e, e daí a pinão. É, é por aqui que se encerra esta relação.
1: É, te, teve também com cartas, né? Uh, algumas pessoas, ah. algumas pessoas elas ligavam, se, se tornavam conhecidas pelo telefone e depois mandavam cartas, né? Porque também não tinha Instagram, né? Então as pessoas mandavam cartas. Então... E... E aí, depois de, depois de algum tempo achando legal a, as cartas e o papo e tal, é, tu, tu resolve, então... Aí chega, tá, né? vamos, aí vamos, vamos conhecer, né, cara? Vamos às ganhas, né? Não é ficar e, só em carta que é, não adianta. E às vezes a pessoa não, não vinha, entendeu? A pessoa, dizendo por algum motivo que, eu, que não se sabe, a pessoa não dava sequência, né? E, e, ou, ou, em outros casos, sim, né? É, acontecia de tem gente que tá mais sei lá disponível outras é, não se sente preparada ou sei lá que tipo de bloqueio que tipo de coisa acontece mas a pessoa não vai né não vai à frente assim então isso isso acontecia sempre assim né hoje isso é mais difícil porque a, 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 a comunicação ela é muito fácil né ela é muito acessível e tu é. também tá visível em todas as as redes né então não tem muita fantasia. É... É. Claro, que... claro que pode Cadê o acontecer. Romance, né? Cadê
0: o romance, Mauro? Onde está o
1: amor, Mauro? É... <risos> Isso aí, o Nico Nikolaevski <risos> Era... fez um disco, né, cara? Onde está o amor? O show, e... né? Um show... É verdade, ele fez esse um show também. Mas assim, é... Mas as, pessoas... as pessoas mais importantes da minha vida, assim... É... Não foram desse jeito, né? Não, for, não, não, não foi desse jeito. Agora, claro, teve colegas, eu tive colegas de rádio que casaram com, com pessoas que eram fãs, assim, né? Casaram, foi né? isso? Dá eu, certo, acho que sim. Eu, 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 deu certo por um tempo, pelo menos. Deu, né? Que eu saiba, funcionou. Assim, funcionou Ah, coisa boa, mas eu não, eu não tive, né? Eu, eu, não, não, eu não tive uh, a, a esse ponto, não, assim, né? As, as pessoas com que eu tive um relacionamento mais profundo, assim, é, claro, sabiam quem eu era, obviamente, mas não, não foi por causa do rádio, assim, né? É, e eu até acho que... É, eu, eu acho que, Cara, tudo vale a pena, eu acho, como eu falei, né? Mas... É, tem uma hora que também tu começa a, 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 a cuidar um pouco esse lado, assim, né? Se a pessoa tá realmente... É, Interessada naquela, na, na pessoa que tu é, ou, ou, ou... Porque tem isso da pessoa se interessar pela figura pública, né? Tem isso, Sim. existe? É, isso é muito forte, né? E quando, e quando isso é muito maior do que, do que as outras coisas, isso não, não é legal, né? Uhum. É, é, como diz o, o Lulu Santos, né? Não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Né? O, tu não pode, né? Te interessar pelo personagem,
0: então, né, cara? Queria fazer uma, um parêntese aqui, dizer que tu é um dos maiores citadores de letras uh, da, 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 da música brasileira <risos> em qualquer assunto. É impressionante, cara.
1: <risos> tu, mas eu faço consegue... pouco isso, cara. Eu, eu, eu gostaria mas, de tu fazer mais. Mas tempo inteiro isso,
0: cara. Não, mas. Tu gostaria eu, eu... de fazer mais?
1: <risos> Sim, porque, cara, tudo que a gente fala tem, tem alguma música relacionada. Eu claro, acho isso muito tem. legal. Eu acho isso meu, muito louco. E meu a música filho brasileira. não, não é muito aguenta
0: louco. mais que eu faça isso, porque eu canto. Ele fala alguma coisa com uma palavra e eu canto a música com aquela palavra. Ele tem sete anos. a disse: Eu não aguento mais fazendo isso. tanto tu, tu imagina.
1: A palavra é. A palavra é, exatamente. É. Abelha. Eu queria não. ser
0: uma abelha. É, daí o cara vai.
1: É. Não, eu faço isso também aqui em casa, né? O, o, às vezes o, um, alguém aqui de casa fala assim: Ah, vamos, vamos comer um açaí. Daí eu já, ah, saí, Aí, Eles também não Eles aguentam caro, mais. Nessa... É tô... <risos> Toma uma
0: vaia ali em casa, né?
1: Mas, mas, cara, esse negócio, assim, quando tu fala em... em especialmente, assim, em coisas sentimentais ou... É, reflexões, assim, sobre a vida, né? Tem muita música que traz a frase, a frase certa, assim, né, cara? As músicas têm uma sabedoria... É, a música brasileira caras... é muito, muito cheia de coisas, né? Isso que eu não... E eu não traduzo. Eu não canto uh, as músicas, assim, estrangeiras. Porque eu não, não traduzo, sabe? Eu não... não é. Eu adoro as músicas, mas eu não traduzo, assim. Não sei nem... Às vezes nem sei o que estão que cantando. É, mas os letristas brasileiros são, são incríveis, né? Assim, ah, com certeza. Pô, a música brasileira é uma das coisas mais legais que tem no país, né? Eu acho. É... É verdade, é
0: verdade. E deixa eu te perguntar agora, que a gente chegou na... Passamos um pouquinho da metade do programa aqui. Uh, queria te perguntar, porque a gente falou... Bom, falamos de, de rádio, tu sempre quando tu é convidado a falar sobre qualquer coisa, sempre tu cai na, na comunicação, no rádio, enfim. Mas muito pouco se fala pra frente, né? Tu tá com 60 e quantos anos, Mauro? 3.
1: 63.
0: 63? E agora... 63, e tu, <risos> e tu tá com o teu podcast, que é o BorbaCast, que engatou, né? Que tá em, em vídeo e tudo mais. Uh, e ele é um projeto que eu, que eu imagino, assim, que... Bom, o rádio, seja, o rádio já seja algo estabelecido. E que tu tem um olhar pra esse projeto, né? É um programa de entrevistas. onde tu pega principalmente figuras da música, mas... Tu entrevista escritores, uh, entrevista, sei lá, figuras que tu acha relevantes assim... Uh, uh, o, que que tu, o que que tu quer com um podcast, assim? Tu tá experimentando ou tu, ou tu acha que isso é um negócio pra... Enfim, é uma ânsia tua, artística mesmo, que tu tem que fazer, qual é que é?
1: Tchê, eu não sei por que que eu tô fazendo, cara, Tchê! Ah, tchê. é... Tchê. 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 Essa pergunta cara, que eu faço pro
0: Mr. P, ele leva, fica seis horas respondendo. É, <risos> cara, que... eu não entendo, tia, Eu vou pra eu casa não pensar. Eu não sei, cara. O Edu
1: é. quer que eu faça esses podcasts, cara. Eu não sei, cara. Ah, ah tá, tá bem. Eu vou lá e faço. Gente, eu vou fazer, tio. <risos> isso não dá dinheiro, tio. É, figura, né? Mas eu, cara, eu, eu, eu comecei a fazer. Tu é um pouco culpado disso, né? Porque tu Sim. sempre foi um, um cara que incentivou e tal, né? E tá incentivando. Mas, uh, pra mim, é uma tentativa de entender a linguagem, assim, né? Porque, claro, é uma coisa atual, né? É uma tendência, digamos assim, né? É, a gente tem que se preocupar com as novas tendências, né? É. E com os engajamentos, né? <risos> <risos> Mas também ah, tá. é uma... É, o analógico também,
0: influencer agora vai virar é, um digital influencer esse.
1: É, mas é uma maneira também, assim, de. Além de, de, de se atualizar, porque assim a gente não sabe direito qual vai ser o caminho do rádio, né? Tem algumas. Alguns, algumas, uh, algumas luzes, assim, algumas indicações, mas exatamente o que vai acontecer com o rádio. É, daqui ao, a 10 anos, por exemplo, ou 5 anos, a gente não sabe, né? então aí tá, aí surge o streaming, o podcast, tu começa a experimentar essas coisas para ver, né, se ali tem um outro caminho parecido, né, então é, é por aí, assim, mas para mim também é uma, é uma tentativa, assim, de, de é, trabalhar com conteúdo, né, porque hoje eu não tô fazendo muito isso, né, no rádio, é. Isso que eu ia te perguntar, faço... diminuiu
0: o espaço no rádio em geral, tu acha? Ou na rádio que tu tá hoje, não tem esse perfil?
1: As duas coisas. A, a rádio que a gente trabalha, a, a Mix, ela é, uma, ela é um tipo de programação diferente do que era a Pop e Rock e a, e a Ipanema, então, nem se fala, né? Que é onde a gente fazia uma criação de conteúdo diário, assim, né? Na programação musical, no conteúdo, nas entrevistas, nos comentários e tal... E a Mix hoje não, ela, ela é uma rádio é, mais comercial, mais focada na comunicação rápida ali, não tem, não tem muita é, informação, ela é uma rádio de música, ainda, né? E ainda acredita que, que a música no rádio pode ter uma importância e está mostrando que ainda tem. Né? Então, uh, mas assim, eu sinto falta pa, pelo meu histórico e por aquilo que eu. Estava acostumado a fazer, eu sinto um pouco de falta, assim, de ah, receber um cara de uma banda, bater um papo com ele, né? E tocar as músicas, né? No podcast, as, tocar as músicas eu ainda não posso, né? Então, uh, então, uh, é, é por isso que eu digo, se assim, o podcast ainda não é um programa de rádio. Né? Até muito, existe essa discussão se assim, podcast é rádio, né? Tem, eu acho que não é. Eu acho que tem muitos elementos do rádio, claro, né? Tem o som, tem o microfone, tem a entrevista, tem o áudio, tem tudo. Mas ele não é rádio porque ele não, não é feito no rádio. É, é, é feito para a internet. Pode até ser ao vivo, né? É, ontem lá o, o, a gravação do, do bairrista lá do Maicá foi ao vivo, né? No YouTube, com imagem. É meio, é meio TV também, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora também é meio TV, meio rádio. Mas não é rádio. O rádio é aquilo que é feito para ser ouvido simultaneamente em qualquer radiozinho, em qualquer canto da cidade, né? Independente da, da internet, independente do computador, né? Então, eu, 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 o podcast para mim é isso, sim. É uma maneira de experimentar o formato ao mesmo tempo, ele te dá coisas que o rádio não dá, né? O podcast fica disponível lá. Se alguém quer ouvir o primeiro que eu fiz há três anos atrás, sei lá, por aí, quatro, ele vai lá e as... clica ali e tá lá, entendeu? E o é. rádio não, né? O rádio não te dá essa... Quanta coisa boa a gente fez em rádio que não tem mais para ouvir, né, cara? É. E, o... E... e o podcast te permite isso. Então... Mas tem um cara
0: e... bom de acervo também, né? Assim, tu, tu é um cara que... De acervo, não, de arquivo... Então um cara que tem aí atrás de ti no, no teu cenário, a gente sabe, né? Que tem discos e livros e tudo mais, mas tu também conseguiu fazer vários registros uh, do rádio na época que não se fazia esse registro, tu fazia ao vivo e ponto, acabou, né? Uh, tu tem várias entrevistas, uh, vários programas, como o Cafezinho, por exemplo, que estão gravados aí. Uh, tu já tava antevendo isso ou tu é nostálgico mesmo pra gravar,
1: pra ficar com as paradas e <risos> guardar as troças? Não, eu sou um cara nostálgico por, por natureza, né? Quase, por estilo, assim. Mas, uh, cara, é que assim, ó, o cafezinho tem um, uma, um, uma questão interessante aí. Porque o cafezinho já, já surge numa época em que uh, tinha o um CD. Então, assim, o, o cafezinho, ele era gravado, todos os programas eram gravados, porque a gente tinha a reprise. Então, o Carlos Couto, que era o nosso operador, né, da, da Central Técnica, ele foi guardando esses CDs. E, e, e quando a pop rock acabou, e aquelas coisas de limpar os armários e tal, né, eu, eu, eu guardei tudo, né. Então, eu tenho, eu tenho muito CD do Cafezinho, que tem, assim, um ano inteiro... O ano inteiro de 2001, Caramba. o ano inteiro de 2002, o ano inteiro de 2003. Caramba, velho. Cara, eu não tenho nem tempo de ouvir isso, sabe? É, há, há um tempo atrás eu, eu pedi uma ajuda para a nossa colega Milena, da, lá da Mix, né, que é da, da produção, para ela ir ouvindo, assim, eu dei uma eu dei uma pilha, assim, de CDs para ela, e eu disse, olha, tu vai ouvindo e vai anotando. A entrevista com Papas da Língua, entrevista com fulano, visita do fulano né as é... participações
0: especiais assim no, no, no é para saber
1: o que que tem ali né porque senão tu tem que ouvir tudo e Sim. cara é, é difícil isso precisa tempo né E então assim esse mas antes disso né não tinha essa possibilidade a gente não gravava as coisas né cara. Na, nos primeiros lá, nos anos 80 e nos 90, até que o CD se tornou uma coisa popular, né? E fácil, acessível, não se gravava as coisas, né? Então, as coisas que eu tenho daquela época são coisas que são, assim, importantes para mim que eu resolvi uh, guardar. Então, eu tenho, eu tenho algumas coisas em cassete, né? Algumas entrevistas, algumas eu já coloquei no podcast... Né, do tem umas entrevistas tá, o Fito Paz é, eu tenho uma com o Gil que eu nunca não coloquei ainda né é uma entrevista curta então assim eu tô esperando juntar com outra para fazer um, um podcast agora há poucos dias eu fui visitar o Nilton Fernando que é o, o cara que né, criou a Ipanema e, 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 junto e eu participei junto né é, que é o meu grande mentor, assim, do rádio. E, Também e de Newton Cachoeira Pas... do Sul. Também de Cachoeira, exatamente. Olha, Cachoeira era o... uma terra de radialistas. Exatamente. E alguns não é melhor não citar, mas deixa pra lá. <risos> <risos> O Alexandre Garcia, não vamos precisar. Não, vamos não parar, né? é, eu ia dizer que esse <risos> dia eu vi um de, vestido de milico aí. Era esse, muito... era esse, era esse. Era esse aí, era esse, aí, era era, esse aí. É, é. Mas assim, eu fui lá na casa do, do Newton visitar ele há muito tempo que a gente não se via, e, e foi junto comigo o Reinaldo Portanova, Nova, que, que era operador da Ipanema. E o, e o Reinaldo tem um trabalho de, de resgatar gravações e tal, que tá, é muito legal. Ele tem o relicário do Rock Gaúcho, então ele fica catando gravações do Rock Gaúcho e também de rádio, assim, né? E aí o Newton nos deu três caixas de, de fitas: é, fitas de rolo, fita. Né? Aquelas fitas de rolo, para quem não sabe, era uma fita grande, assim, que rodava naqueles gravadores, né, de, de rolo, como a gente chamava, que não era Tem o que cassete, a gente vê, num,
0: vê num, num, em imagens de documentários, assim, né, assim, é. antigos e tal.
1: Eu não tenho nenhuma aqui à mão para mostrar, mas uh, a fita cassete eu tenho aqui, a fita cassete é essa aqui, ó, ela é pequenininha, né. É, então, Olha aí, aqui... não,
0: por que, que aposentaram isso? Olha que objeto belo que é uma fita cassete.
1: Exatamente. E, cara, e a qualidade, ó, essa aqui, ó, é uma entrevista que eu fiz com o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. Pô, é uma das grandes estrelas do rock pesado do mundo, né, cara? E eu até no, no, li, no primeiro livro, o meu, o Prezados dos Ouvintes, eu, eu, eu transcrevi um trecho da entrevista. Mas aqui tá a gravação que eu fiz com ele na Rádio Ipanema. E só tem aí na a... tua mão. Só aqui. Só aqui. <risos> isso aí isso... É o que quer? É?
0: Isso aí é um NFT. Isso aí tu tu é o <risos> detentor de uma, sabe? Isso sim é o que o NFT tenta ser. Tu tem tu é dono da única forma de reproduzir originalmente esta essa entrevista agora a não ser que o a não ser que ele também tenha né, o entrevistado mas eu imagino que ele não tenha gravado não, é. acho que
1: não. então isso aqui ó eu vou eu vou passar uh, pro computador né faz e, e... horas que tu diz isso aí hein é, então... não mas cara é o tipo de coisa que eu gosto de fazer só que também demanda tempo né e e vou colocar no podcast e aí mas o que eu tava falando da visita do Newton é que nas fitas que ele nos passou tem uma gravação com o Hermeto Pascoal, cara que é muito louco assim, porque não sei se quem quem conhece o Hermeto, vai nos shows dele sabe que quando ele termina o show ele sai com a banda tocando pela, pelo pelo meio da plateia, sai do teatro e as pessoas vão atrás dele. Uma coisa que o Tangos e Tragédias também é, começou a fazer, né, num determinado momento sair sair do Teatro São Pedro ali, as pessoas vão atrás, né, e eles tocando, até vão até o meio da samba.
0: praça. Até que a Escola de Samba, eles fizeram, né, isso ele... isso É muito bom.
1: E o Hermeto, o Hermeto, na verdade, foi o pioneiro dessa, dessa ideia, eu, eu acho que sim. E, e ele, quando ele foi na Rádio Panema da entrevista, fui eu que entrevistei ele, foi no meu horário... É, ele, ele fez isso aí, ele estava ele ali, a banda estava tava todo mundo junto ali, né? E quando terminou a entrevista, eles começaram a tocar, tocaram um, um trecho de uma música ali, um, né, no estúdio, ao vivo, e saíram, saíram pelo corredor da, da, da rádio, assim, né? da, da Rede Bandeirantes, lá do, 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 canal, do canal 10, lá. Canal 10? Da <risos> difusora. Saíram pelo corredor tocando... E foram tocando até sair até a rua, entendeu? Até e embora. Pessoas... Até embora. <risos> Entrar <risos> no táxi, ir tocando dentro do táxi. E, e, nós, e nós deixamos a, a porta aberta do estúdio e, e aí eles falam, oh, os caras estão tocando no corredor. E aquele som vindo e aí tá até sumir aquilo, entendeu? Cara, imagina que, <risos> que, que maluquice, cara. Que, que rádio faria isso, né, cara? Que rádio S... faria isso. É, Eu uma imagino. coisa doida. E então, essa isso está gravado lá e eu, eu não tenho eu não tenho essa gravação mas o Newton passou a fita o Reinaldo tá lá é, decupando passando e, e também pode ser que dependendo da qualidade do som porque às vezes às vezes essas gravações não estão boas né muito Sim. muitos anos assim agora uma coisa devo dizer eu fico impressionado com a qualidade da gravação dessas isso aqui tem mais de 30 anos gente 30 e picos ah. e a qualidade de som tá Impecável Claro e ela é, é um cassete e ela é, né não
0: digo ela sofre uh, pode sofrer interferências físicas mesmo né claro. um som que tá na nuvem ele nunca vai mudar né assim uma, um MP3 que tá lá no, no, numa nuvem digital lá não vai, não vai mudar nunca agora uma fita cassete um disco né pode sofrer interferência imagina 30 anos e
1: ainda tá com a qualidade lá em cima ah, mas ela tava bem guardadinha, né? Ah, não, Dentro claro, da caixinha, claro. né? Claro. Dentro de, um, de, uma, de uma outra, de uma caixa grande. Então, eu, eu não pegou umidade, <risos> né? O cara viu uma, uma caixa, dentro de uma
0: caixa, dentro de outra caixa, dentro de um saco. E aí vai, vai proteger. É... Então é isso aí. Ah, que beleza. E ô, Debora, mas diz uma coisa. É... Vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, tá? E não sei se alguém já te fez isso também. se tu já pensou... Sobre isso. Tu pensa sobre um momento é, de parar totalmente assim de trabalhar com comunicação? Produzir com comunicação? Já pensou nisso ou não?
1: Não, eu, eu já pensei em parar uh, um determinado tipo de trabalho, assim. Né? Uh, às vezes a gente tá anos fazendo uma coisa e daí a gente pensa, ah, eu acho que vou parar com isso, vou partir para uma, uma outra coisa, né? Mas parar totalmente, assim, não. Né? Até, porque, até porque a gente precisa... É, bom, não, eu não... Não, não tem uma grana suficiente, assim, pra... Se eu tivesse, eu ia viver na beira da praia, lá no Cabo Polônio, né, cara? e Car... <risos> o...
0: o meu quarto lá me esperando, né, que é, que é o nosso combinado.
1: <risos> ah, claro, um quarto pros convivas. É,
0: imagina. Mas ah, mesmo
1: assim, cara, mesmo que tivesse essa condição, eu acho que alguma coisa eu estaria fazendo, porque senão o cara fica, acho que fica entediado se não faz nada, né, cara?
0: É, eu acho é. que e, é. Um tu, drama... ia fa... tu ia fazer uma rádio no Cabo Polônio, cara. Tu ia fazer uma rádio no Cabo Polônio. Ah,
1: mas isso sim, eu gostaria muito. Mas é que uma rádio. Uh, as pessoas às vezes perguntam por que, que não faz uma rádio assim assado Por que, que não volta a Ipanema? Por que, que não volta a Pop Rock? É que assim, pra Sua isso... Só perguntam
0: precisa... pra ti isso, né? Tu é o cara mais perguntado <risos> sobre isso, eu acho. Não pergunto pra Sim. mais ninguém, né? A Kátia, talvez. uma pop rock... Talvez especi... claro. É, mas a pop rock é tu, né? As pessoas perguntam, e aí, meu, a pop rock? É,
1: não, eu, eu adoraria, cara, fazer uma, uma rádio que com a minha visão, assim, de, de rádio, sabe? Com, a, com o conteúdo que eu acho uh, mais legal, assim... E, claro, pras pessoas, não pra mim, né? Mas que eu curtisse também, assim. Porque isso é, esse é que é o legal, né? A, a, essas rádios aí que a gente está falando, elas deram muito certo. Porque elas também eram muito parecidas com o que a gente gostava. E, mas é que, assim, não é fácil tu conseguir uma emissora de rádio, né? Porque não depende só de dinheiro, né? Tem, claro, é uma coisa que tem que ter dinheiro. Mas também é uma, tem uma burocracia. Porque para tu conseguir uma emissora oficial assim legalizada não tô falando de uma rádio pirata nem uma rádio web né uma rádio comercial um dial que tem um dial é ali, um que lugar e no... girar o botão ter e isso e com, tá um som... e com som bom né não uma... também uma coisa que assim. tem tudo isso ainda né? é claro uh, isso não é tão simples porque aliás não é nada simples né porque uh, tem um processo burocrático é, existe uma coisa chamada concessão, né? O governo te dá uma concessão para tu explorar um canal de rádio. Isso aí é de, é, demanda uma toda, uma, é um lobby que, sabe? O cara já cansa antes, já. Já, já tá, entra cansado, já, né? Já entra cansado <risos> o troço. E, 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 e tá muito vinculado, assim, a, a, a poder político, né? Não é à toa que tu pega assim, a ah, quem é o dono da, das, da, da, de, de tantas rádios aí no Brasil, a, a, cara, um, um número expressivo, assim, é de políticos. De famílias, sabe? né? Uma coisa de famílias,
0: assim, né? De Sim, é família,
1: né? tu vai ver lá o governador da Bahia, no, sei lá, tô citando qualquer um aqui, é, o cara tem uma rádio, tem duas rádios, tem três rádios, por quê? Porque ele tem acesso lá em Brasília, né, cara? então se assim, o lobby ele funciona muito acho que para né? televisão a...
0: também né para televisão também então, o... a mesma né?
1: coisa a mesma coisa sabe então eu já eu já tentei conseguir um uma concessão assim de rádio né não em Porto Alegre porque Porto Alegre cidades como Porto Alegre grandes capitais assim é mais difícil né porque a concorrência é muito forte existe também uma limitação técnica não pode ter um número X de rádios, né? Mas eu tentei, por exemplo, no Vale dos Sinos, uma época, com outras duas pessoas, inclusive um, um deles tinha um acesso em Brasília, mas não, não, não foi suficiente, né? E, então, é isso que... não é só a questão da grana. Claro, se o cara tem muito dinheiro, ele pode comprar uma rádio já, já pronta, né? Aí, ok. Às vezes, as pessoas, às vezes, os empresários vendem uma emissora de rádio, né? Aí, tu, se tu tem a grana, tu vai lá e compra. Mas é que aí é muito mais caro, porque aí o projeto... Já, a rádio já existe, né? Então, tem uma, tem uma valorização no mercado. E, e quem tem muito dinheiro não compra rádio, cara. É, é, a não ser que o cara tenha pretensões, assim, de, ser, de usar a rádio para sua popularidade e tal. Compra não. Bitcoin, cara. É, sei lá, é. compra qualquer coisa, mas não rádio não, não Eu é uma tô coisa vendo aqui. Dá... Rádio não como é uma coisa a... que dá muito dinheiro hoje. Sim.
0: Não, mas é, ainda eu acho que é um bom negócio. Sim. Ainda tem, tem, tem uma relevância, a, a, assim, também para as marcas, né? Uma relevância, como mídia tradicional mesmo, como uma mídia... É uma mídia importante né? ainda, né? Não, é... com
1: certeza, mas eu digo assim, aquele grande empresário que quer ganhar muito dinheiro, tem muitas outras formas de ganhar dinheiro que não é o rádio, entendeu? Sim. qualquer franquia aí do, sei lá, de uma marca vai dar mais, entendeu? É, é isso que eu quero dizer. Mas claro que ele, claro que é um negócio que rende, que sabendo também administrar, né? É, mas enfim, isso é uma coisa que eu adoraria se conseguisse é, abrir uma rádio assim minha, né? Eu, eu é, tô pesquisando
0: mas... aqui, uh, Mauro, assim, como abrir uma rádio no Uruguai. Eu quero ver o... <risos> botei no Google. No Google e já tinha, já tinha gente que já tinha pesquisado, porque já... Eu só botei o início e já apareceu. Mas agora eu, eu vou te dizer... Eu, eu, rádio Cabo Polônio. Vou procurar qual é a rádio que pe, pega no Cabo Polônio não, mas, aqui.
1: Não, mas em Cabo Polônio não tem rádio, né, cara, que eu saiba. Mas, cara, mas, assim, mas aqui, ó,
0: Achei uma aqui, cara. É? Aqui eu achei... Claro, e o nome da tem até uma página do Facebook depois eu vou te mandar aqui que é <risos> o nome é atando cabos
1: atando cabos é, é,
0: é o que diz aqui ó atando cabos 97.7 caramba velho é isso eu mesmo? não sei como
1: é que é a legislação no Uruguai para abrir rádios, né porque cada país tem um tem um, um, uma legislação para isso né eu conheço a nossa aqui né as regras em geral, assim, mas uh, cada país tem um jeito, né? Tem lugares que, que as rádios são quase todas estatais, né? É. E não é tanto da iniciativa privada. Na Europa tem muito isso, nas né? grandes rádios são estatais, né? Sim. E... Mas, enfim, é difícil conseguir, cara, uma, uma rádio, Claro sabe? que é. é uma, Porque é uma a, é, tem que ter não só a grana, mas também a questão da, de conseguir a concessão, né? Ah. Sim. E aí sim, isso seria, um, seria um, algo que me interessaria muito, sim mas a tua pergunta é se eu já pensei em parar, né mas é, é. isso, eu, eu já pensei eu acho que não, né, aparentemente não, não talvez até em mas... abrir rádio é, não, com certeza mas é que tem, sempre tem projetos que te motivam né e agora eu, eu parei, por exemplo com a Hora do Rush, né, que era um programa que eu fazia eu gostava de fazer mas estava 30 anos no ar já né? E aí por uma questão também de adequação à programação da Mix e tal, eu concordei em, em, em parar com o programa. E tem coisas que tu para e depois quer voltar, né? Isso acontece também, né? Com, ah. com, é... Mas eu acho que isso acontece com qualquer projeto que tu, é, que tu faz, né? De, independente da profissão. Às vezes o cara muda um pouco. E tem gente que muda totalmente de profissão, né? Larga tudo e vai fazer outra coisa. Dizer, mas cara, eu, não, é tu, eu não penso nisso, cara. Tu não cara, tem eu... essa, né? Não, tem não até agora eu não tive, né? Fazer um curso eu... de
0: gastronomia. Isso aí tem, todo mundo faz, né? Não adianta. Eu faria um não, de marcenaria, curto. cara.
1: Eu curto, mas não, não como uma coisa... Não como uma forma de trabalho, né? É, pelo menos até agora.
0: Qual é, qual é o prato que tu tem feito de mais sucesso aí? É o feijão?
1: Tá, ah, eu faço feijão, eu faço risotos, eu faço vários, assim, que gosto de Que
0: isso, fazer. que isso, hein? Risoto já é outro nível, né? Risoto eu é. conhecia como uma coisa que era arroz com frango. E aí hoje em dia já risoto é uma outra coisa, já tem um, um arroz ah, arbóreo pra... que tu tem que colocar. E aí tu vai com o, que, o queijinho, ele já dá um, uma, uma cremosidade. E aí tem que ter a crocância do arroz,
1: tem... Que isso, né? Isso é, um outro... é nesse nível que tu tá, é, é, é por aí. Eu tento, né? E, e, na verdade, também tu pode variar os, os, os conteúdos do, do risoto e os, e os temperos, né? E a cozinha é muito legal por isso, né? Tu pega uma receita, daí tu... Ah, vou dar uma inventada aqui nessa receita. Eu Mauro, já um... tem aqui.
0: Tá aqui <risos> o projeto, cara. Tá aqui o projeto. Aqui, ó. Cozin... É, cozinhando com o Mauro Borba, que vai ser o seguinte. Tu vai harmonizar grandes discos com receitas de... <risos>
1: Tu, acha? tu vai me arrumar mais uma encrenca, né? <risos> eu
0: tenho que comprar uns ingredientes ainda, fazer, falar disso, fazer, ah, hoje não, eu, eu tô eu, eu curto, um
1: aqui. Eu, eu... eu curto fazer, cara, eu, eu gosto de fazer, mas nu, nunca pensei como uma forma de, de, de trabalho, isso aí não, né? Trabalhar e não, sei lá. Não
0: cozinha pros outros, assim, não cozinha pra fora
1: o curto cozinhar para para gente comer para as pessoas comerem né para mim para as pessoas que estão próximas comerem mas assim, abrir um restaurante nunca pensei <risos> e, não, e não tô nesse nível também né cara
0: vai seguir na comunicação mesmo e na, na e, e, e no Inter né as duas coisas que são que não tem como mudar na tua vida né
1: é, porque aquelas coisas que fazem parte já do teu... Tu nasce com aquilo, é meio DNA, assim, né? Então, Mas o Inter
0: pô, só, as... só sofre com o Inter, cara.
1: A gente sofre, às vezes fica muito chateado, pensa em cancelar a carteirinha de sócio. Cancelar tudo. <risos> Eu não vou mais. Protesto. Eu não vou mais, é. Pô, e, e olha, tem acontecido isso seguidamente, hein? <risos> mas aí sempre fala mais alto a história, né? Os momentos legais e aí depois tu pensa um pouco e reflete e, e aí acaba acaba voltando, sim, né? Então é uma é, é uma coisa assim ó, o, o, o amor e o, ódio, o amor e o ódio às vezes andam o amor próximos. amor e o poder. O amor e o poder. <risos> Ô
0: The Borba, vou te deixar ir lá fazer o teu teu rango agora, que já são, a gente tá gravando 8h15 da noite, agradeço muito teu tempo aqui para participar de novo aqui do podcast, na próxima a gente vai conseguir mais umas fofoquinhas, umas coisinhas, mas vamos falar do, do, do BorbaCast, né, o que que, tá, o que que tá rolando, o que que tá no ar aí o BorbaCast, o, pe, o pessoal procura, tem no YouTube, tem nas plataformas, onde é que tá o The
1: BorbaCast? Sim, tem um, tem um canal no YouTube, né, que é o The Borba Cast, no, no YouTube, uh, e tem, e tem os, os streamings, né, inclusive os primeiros, os primeiros programas, eles foram feitos só em áudio, e, e, então não entrava no YouTube, ele, eles entravam no Spotify, no iTunes, no Deezer, uh, daí tem programas lá de áudio, né, que são mais próximos do rádio, assim, né. Aí depois, por influência tua, inclusive, a gente começou a fazer no YouTube, né? É, porque, daí... ah, tem que fazer no YouTube, porque não sei o que... Tá todo mundo fazendo, é. ah, mas tu não é
0: todo mundo, né? Mas vamos lá, <risos> que vai ser legal. E, e aí, aí tu tá, já também vi... descobriu essa outra pessoa. Apesar de tu já ter feito TV, fazer. Pô, ah, tá, é como se tu estivesse fazendo pô, fazer um programa de entrevista no, no, ah, com vídeo. É diferente, né? É diferente.
1: É diferente, cara. É outra É outra demanda, assim, né? Tu tem que... É, outra, é outra, outro formato, né? Tu tem que te preocupar com a imagem, né? E eu, eu vou te dizer que, como eu sou do rádio, assim, eu, eu prefiro ainda... Preferia o áudio, né? É, eu, eu ouço, por exemplo, os, os podcasts lá da, da, da Novelo, né? Da Rádio Novelo. Espetáculo. Que são muito bem produzidos, né, cara? Eu, eu, eu acho genial aquilo, assim, sabe? Tenho, tenho vontade de, de fazer algo... No, parecido nesse sentido não 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 parecido com o podcast deles mas é, a coisa da produção né porque eu, eu eu sempre tive isso assim a coisa do rádio da técnica da da mixagem da, da emenda né do, do da edição né da tu editar vozes tu editar situações assim mas isso aí é que tá precisa de tempo precisa de dedicação né e e, e o podcast para mim ele ele é uma coisa paralela, assim porque eu tenho eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas atividades, né, eu tenho as coisas de casa, né, eu tenho que fazer o feijão, eu tenho que Sim, feijão, buscar os <risos> filhos na escola. <risos> e aí o podcast às vezes acaba sendo uma, ah, tem que fazer o episódio do fim de semana, que assim, aquela correria, né? Então, claro, não dá tempo, assim, de tu é, pensar... Ah, eu vou fazer uma edição especial, vou ficar um tempão editando isso aqui. não cons Ainda não tenho essa condição. É. É. Talvez é. eu consiga uma hora chegar numa situação de... É, de transformar isso num produto mais é, rentável, né? por enquanto ainda não não tá, não tá né cara não pingou Tchê eu faço esse monte pode ah, não tem nada cara. Poxa, cara Olha, isso não vale a pena <risos> e, então... então então é isso né mas uh, mas assim é uh, para mim é um exercício uma, uma 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 coisa assim de fazer algo diferente né e ao mesmo tempo em alguns, em alguns aspectos, voltar a, a, ao, ao, ao estilo radiofônico da entrevista, do bate-papo, né? Que, que, que nesse, nessas horas acaba sendo, uh, sendo a mesma coisa ali, né? Tu receber uma pessoa... Muitas das pessoas que eu entrevisto são amigos, ah, são conhecidos há muito tempo. Às vezes não precisa nem de pauta, né, cara? É só dizer, começou e aí... E vai! E vai! E vai! <risos> né? Uh, exceção a algum, alguns entrevistados que às vezes tu não tem muito convívio. aí claro, daí tu tem que dar uma lida antes pra ver que tipo de trabalho o cara faz, algumas referências, né? Mas em geral, uh, quando entrevisto pessoas que eu já entrevistei várias vezes, assim, na, no rádio, não, não, precisa, não precisa muita coisa, assim, né? De produção e tal. Mas, assim... Uh, eu tô curtindo muito sim espero espero continuar e conseguir me organizar melhor assim para fazer de uma forma mais, mais legal assim para mim e para as pessoas.
0: Muito bem, Deborah. Muito obrigado e aguardamos o cozinhando com Mauro Borba e suas playlists. Playlist para <risos> cozinhar com Mauro Borba. Nós vamos chegar nisso aí. Ah, um aí playlist,
1: aí. um playlist para cozinhar já é mais, já é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. É, o cara faz o playlist agora vai lá e faz a comida, né, cara? Ah,
0: maravilha. <risos> vamos pensar comercialmente sobre isso. Também. Tá oh vão vender pro Senac, né? Os cursos de gastronomia <risos> lá, nós vamos vender um, a playlist pra eles. Ô, Deborba, brigadão, viu? Brigadão pelo teu tempo e volto sempre, viu?
1: Obrigado pelo convite aí e tamo junto. Vamos, vamos nessa. <risos>
0: peitoria. E você que assistiu esse podcast até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você pode apoiar esse podcast no projetomendas.com.br que é o nosso site. Agradeço aqui a toda a coordenação técnica de Nicolas Esquírio, a direção de Fernanda Reis, que me abandonaram hoje no estúdio, eu tô sozinho aqui, mas eles deixaram tudo prontinho e preparado, né? Então, obrigado pela sua audiência. Ó, oh, se inscreva no canal, se você tá no YouTube e assine na sua plataforma de áudio favorito, se você tá apenas em ouvindo, apenas com áudio, certo? Mas quiser ver Mauro Borba, a sua, a, a sua malinha, maleta de discos, o cenário dele, então vem para o YouTube, que é onde a gente está em vídeo, fechou? Até mais, até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.